0: Tu écoutes l'épisode 45 « Pourquoi je tombe amoureuse d'hommes indisponibles ». Alors, tu as vraiment envie de fonder un couple, d'avoir une relation sérieuse, tu es active, tu rencontres des gens via les sites de rencontres, mais aussi dans la vraie vie, et à chaque fois, tu tombes sur des hommes qui ne sont pas prêts à rentrer en relation. Soit ils savent pas s'ils veulent vraiment une relation sérieuse, soit ils sont déjà en couple ou mariés et ils te disent qu'ils vont peut-être se séparer, que leur situation est compliquée. Ou bien ils te cachent la vérité, donc tu penses qu'ils sont disponibles mais en fait euh, ils sont déjà en couple ou bien ils sont avec personne, mais ils sont émotionnellement indisponibles, c'est-à-dire qu'ils sortent d'une relation longue, ils sont pleins dans le deuil d'une relation, ou bien ils pensent encore à leurs ex, ou bien ils sont tout simplement brûlés par la relation d'avant qui était un petit peu difficile, donc ils ont un peu peur de se remettre comme ça en relation, ou bien ils sont en plein divorce, une autre possibilité. Ou bien ça peut être encore euh, une personne qui est euh, dans le temps indisponible, c'est-à-dire que ben, elle doit voyager beaucoup pour le travail, euh, ou bien ça peut être euh, que le travail prend beaucoup de temps, beaucoup d'heures supplémentaires, ou bien qu'ils ont un hobby qui les oblige à se déplacer les week-ends souvent, ou bien ils ont des enfants, donc ils ont très peu de temps à disposition. Pour une relation. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Moi, je veux quelque chose de sérieux. Je suis prêt à m'investir vraiment sérieusement. Pourquoi je tombe amoureuse de ce genre de personne? Si tu veux euh, pouvoir me poser tes questions en direct sur ce sujet, j'organise un webinaire en décembre à ce sujet. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Comme ça, ça te donnera l'occasion d'interagir en direct avec moi. En complément de cet épisode, je te recommande d'écouter l'épisode 31 parce que souvent ça va de pair avec cette idée qu'on a que ben, les hommes bien, ils sont tous prêts. Maintenant, revenons à nos moutons. Alors, pourquoi tu tombes amoureuse de personnes comme ça qui sont indisponibles Alors, je parle des hommes parce que c'est vraiment une remarque assez genrée qu'on me fait. J'ai rarement des, des hommes que je coach qui me parlent de ça. Ils me parlent plutôt de personnes qui ne savent pas ce qu'elle vaut, mais le côté indisponible, c'est vraiment un terme que j'entends plus du côté féminin. Donc c'est pour ça que c'est plutôt genré. La première chose, en fait, c'est qu'il y a une différence entre ce que tu veux rationnellement et ce que ton inconscient pense. Alors, rationnellement, tu peux vraiment avoir envie d'être en couple, avoir envie de te marier, tu peux vraiment rechercher une relation sérieuse et donc avoir cette volonté de t'engager dans le long terme et inconsciemment, tu peux quand même avoir une peur de l'engagement. Moi, c'est ce que j'appelle en fait ce combat entre ces deux cerveaux. Et ça paraît contradictoire, mais... Le premier est basé au niveau du cerveau rationnel, sur tes souhaits, sur tes désirs. Et l'autre, en fait, ton inconscient, il est basé sur une autre référence, en fait, qui sont tes expériences passées. Et ça, c'est ce qu'on appelle les schémas amoureux. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter l'épisode 3. Et donc, si tu attires des hommes indisponibles, que ce soit en statut de relation physiquement ou émotionnellement, ça veut simplement dire que tu as eu des expériences passées qui ont fait que ton inconscient, ben, il a peur de s'engager. Et que finalement, en fait, les expériences que tu fais sont un reflet de ce qui est sauvé dans ton inconscient et pas forcément de ce que tu veux. Parce que finalement, fréquenter un homme indisponible, qu'il soit en couple ou marié ou pas là physiquement, eh ben, tu as l'assurance à 100% qu'il ne va pas pouvoir être disponible pour toi, qu'il ne va pas pouvoir s'engager avec toi. Et c'est pour ça que tu es attiré par cette personne. Si tu te rappelles, dans mon épisode 29 sur le processus de tomber amoureux, je t'expliquais qu'en fait, tu es automatiquement attiré, tu tombes amoureuse des modèles que tu connais et que ces modèles, en fait, ils sont enregistrés dans ton inconscient sur la base de tes expériences passées. Et donc, d'où elle vient, en fait, cette peur de l'engagement Et souvent, euh, les personnes qui ont pris conscience de ça, qui ont pris conscience que, ben, oui, elle rencontre des personnes indisponibles, mais que quelque part elle ressent aussi une peur de s'engager. À quoi tu peux en prendre conscience Ben, c'est simple. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où ben tu étais en face de quelqu'un qui avait envie de s'engager, qui voulait y aller, mais toi t'étais pas amoureuse, ou alors ça t'a fait vraiment très peur. Et pour moi, je dis toujours en fait la peur de l'engagement, ça résume tous les schémas amoureux. C'est pas un schéma spécifique. Tu as pas un schéma amoureux, j'ai peur de m'engager. C'est la conséquence de tes schémas amoureux. Ce n'est pas la cause. Parce que si tes résultats en amour te font déduire que tu as cette peur de, de l'engagement, en fait, il faut comprendre d'où elle vient cette peur. Quel est le prix à payer pour toi de s'engager dans une relation Je te donne plusieurs exemples. Est-ce que pour toi, l'engagement, ça veut dire, bah je dois m'oublier, je dois rejeter mon identité Est-ce que l'engagement, ça veut dire pour toi, bah, je vais être blessé, je vais en souffrir, je vais être trahi, je vais être humilié, je vais être irrespecté Est-ce que l'engagement, ça signifie pour toi, bah, je vais perdre ma liberté Ou est-ce que l'engagement, bah, c'est plutôt synonyme d'ennui donc tu vois, finalement, ce n'est pas la peur de l'engagement, ce n'est pas ça qu'il faut travailler. C'est pourquoi tu as cette peur qu'il faut travailler. Et finalement, le travail réside à trouver quel est le prix inconscient de cet engagement. Et c'est pour ça que dans le programme S'ouvrir à l'amour, en fait, la première étape qu'on fait, c'est de faire un bilan en profondeur pour regarder exactement, en fait, comment tu réagis face à l'engagement. Quelles sont les peurs qui sont derrière Et ça, souvent, ça se voit parce que tu vas voir, en fait, une espèce de trend dans toutes tes relations, pas seulement que dans les relations amoureuses. Et aussi, on va aller voir ton premier modèle d'engagement, que sont tes parents. Parce que en fonction de comment, toi, tu as perçu le modèle de tes parents, eh bien, ça va être un modèle plutôt motivant ou pas pour t'engager sur le long terme. Et aussi, le dernier indicateur qui peut montrer une peur de l'engagement, c'est aussi dans ta relation à toi-même et de la facilité ou pas que tu as à tenir tes engagements ou à prendre des engagements à long terme dans ta vie, typiquement l'achat d'un appartement, décision importante pour ta vie. Et là, souvent la question qui arrive, c'est de me dire, mais Sandy, comment on arrive à se débarrasser de cette peur de, de l'engagement alors j'espère que cet épisode t'aura convaincu qu'il faut chercher la cause, pas seulement euh, la conséquence. Ensuite, une fois que tu as identifié en fait pourquoi tu as cette peur de l'engagement, ben, la deuxième étape c'est d'aller un peu déprogrammer cette peur inconsciente en, en allant chercher dans ton passé quelles ont été les expériences qui t'ont créé cette peur. Et après, euh, de convaincre ton cerveau par tes actions que c'est possible de s'engager et de ne pas avoir la cause qui se produit. Donc, je te donne un exemple que si pour toi, l'engagement, ça voulait dire ben, « je dois m'oublier, je dois rejeter mon identité, etc., etc. Ben, », l'idée, en fait, c'est de prouver à ton cerveau que tu arrives à penser à toi, que tu arrives à être toi tout en étant en relation. Si tu as peur d'être blessé, trahi, humilié, irrespecté, ben, l'idée c'est de par tes actions montrer à ton cerveau que c'est possible d'être en relation et en même temps d'être respecté, de ne pas être trahi, de ne pas être humilié. Si toi, tu avais cette impression que l'engagement, c'était une perte de liberté, ben de prouver par tes actions à ton cerveau que tu peux garder cette liberté qui t'est chère et t'engager en même temps. Et si pour toi, l'engagement, c'était l'ennui, et eh ben de prouver également à ton cerveau que c'est possible de s'engager sans avoir les formes d'ennui. Et ça, tu peux déjà le faire sans être forcément en couple dans toutes tes relations. Et c'est pour ça, finalement, que dans le programme S'ouvrir à l'amour, on fait les séances de groupe pour un petit peu aider euh, le cerveau à croire à ce nouveau domaine des possibles. Et pour ça, il a besoin de preuves, et il a besoin de, de qu'on passe à l'action. Euh, et l'idée du coaching, c'est de trouver bah, quels sont les domaines où je peux passer à l'action pour arriver à montrer à mon cerveau qu'il n'a pas forcément toujours raison. Alors j'espère que ce petit épisode de podcast sur cette idée qu'on a souvent t'aide et je me réjouis d'approfondir et surtout de répondre à tes questions au webinaire qui va se dérouler mi-décembre. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.